0: Bienvenido, bienvenida a la 2020. Yo soy Bianca Pescador, tu host, y en esta ocasión es para mí un placer darle la bienvenida a David Heimblum.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Me da siempre muchísimo gusto recibirte en este podcast, David, y el tema de hoy es por demás interesante. Nos lo sugirió alguien del, de la audiencia y nos encantó. Y vamos a hablar en este episodio sobre... Algo así como números cabalistas o numerología sagrada, que también creo que lo conocemos como ese nombre. Y primero, David, cuéntanos, ¿existe tal cosa? Sabemos que hay como esta, solemos decirlo, ¿no? Como estos números de la suerte o números cabalistas. Yo me acuerdo, mi hermano y yo, por ejemplo, somos del 13 y en la escuela muchas veces nos decían que era de mala suerte. Entonces llegábamos muy tristes porque era de mala suerte y mi papá siempre decía, no, 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 es un número cabalista. Pero nadie entendía qué significaba eso y además nadie preguntaba porque a esa edad dices, bueno, mi papá dice que es bueno y está bien, ¿no? <risa> Pero ahora creo que ya es tiempo de quitar ese velo y saber a qué se refiere cuando un número es cabalista. Entonces ilumínanos.
1: Antes que nada, gracias por tenerte de nuevo aquí en tu programa. Es un placer y un honor. Me encanta platicar contigo Ay. y tu audiencia sí, pues vas a ver ahora que ese número 13 para nada es mala suerte justamente al revés, es muy poderoso cabalísticamente hablando hemos hablado anteriormente cuando hablamos acerca de los 72 nombres de Dios hablamos acerca de letras hebreo-arameas existen 22 letras hebreo-arameas y son mucho más que solamente letras de un idioma de comunicación entre personas cada letra tiene una forma una vibración una energía y hasta un valor numérico. Según la Kabbalah, entonces, así como existe, sabemos que existe un ADN físico, que está compuesto de cuatro elementos, que constituyen el material genético de todos los seres vivos. Los cabalistas nos explican, también existe un ADN metafísico. ¿sí? Y este está construido por estas 22 formas, por estas 22 energías, por estas 22 letras, que fueron utilizadas, según los cabalistas, en la creación misma del universo. Existe un libro cabalístico muy corto, muy conciso, muy profundo, muy complicado, muy sintetizado, que se llama el libro de la formación, que fue dado, canalizado al patriarca Abraham, donde explica todo esto acerca de la creación del universo. 22 energías inteligentes, animadas por una fuerza espiritual universal, entonces cada letra tiene un valor numérico que es y ha sido utilizado por los cabalistas de toda la historia humana para encontrar relaciones entre diferentes energías y entre diferentes combinaciones de letras, diferentes palabras, estas relaciones son utilizadas en oración, en meditación, para crear Conciencia, para inyectar energía, para inyectar intención a la meditación, a la oración y ver relaciones que hay entre diferentes palabras, frases y letras. Estas se encuentran para poder inyectar intención a lo que uno hace. Por ejemplo, hay tres palabras en hebreo arameo. Ejad significa uno y tiene la numerología, tomamos cada una de las letras y sumamos su valor numérico y nos da un total de 13 Uno, Ajada es amor, tomamos cada una de esas letras, las sumamos, sus valores numéricos y nos da 13 también Y hay otra palabra que es daaga. nuevamente, tomamos las letras, sumamos su valor y tiene un total de trece entonces, ¿qué es lo que esto significa? Los cabalistas nos explican que tenemos la palabra uno, la palabra amor y la palabra cuidado o cuidar a alguien. Y los cabalistas explican cuidar a alguien como si fuese uno con él o con ella, eso es el verdadero amor. Entonces, es un ejemplo de que muy obvio, muy sencillo, pero muy poderoso. Podemos ver cómo es que se utiliza lo que se llama gematría, este sistema de numerología. Gematría es un sistema de numerología que asigna valor numérico a las letras, o a palabras, o a frases, para ver la relación entre ellas, entre las que tienen el valor numérico exacto. Otra muy bella, que te va a encantar esto, y sencilla relación entre palabras y energías, es el uso nuevamente de la palabra ajava, Que dijimos es amor. ¿Verdad? Tiene valor numérico 13. Ya, 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 lo, ya lo establecimos. ¿Qué pasa cuando multiplicamos 13 por 2? Tenemos 26. 26. ¿Pero qué, qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que se necesita para bailar el tango? Necesitamos dos. ¿Sí? ¿Verdad? Se necesita a dos para poder empezar a establecer la regla de oro, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Se necesita a dos para bailar el tango. Entonces, cuando tenemos un amor verdadero, verdadero, entre dos personas, tenemos 13 más 13, 26. Los cabalistas nos explican que la conexión con 26 es el valor numérico del nombre más elevado de Dios, que es el tetragrametón, el yud kei vav es el nombre más elevado de la luz del Creador. Entonces, amor incondicional es cuando dos personas se aman a ese nivel, que llega a un valor numérico de 26 al nombre de Dios más elevado que existe, que es amor incondicional.
0: Ok. Y yo me acuerdo, David, que había un juego en la primaria, que digo era un juego, pero me estoy acordando, que a la A le poníamos 1, a la B 2, a la C 3. Es un poco esto, pero en las letras hebreas.
1: Sí, es un poco eso. Ese poco es importante, porque voy a tratar de describirlo Digamos, no necesariamente porque el valor numérico de la palabra avión, digamos que, y no es verdad, nomás como un ejemplo, es igual que el valor numérico de la palabra paraíso, ¿sí? Quizás no cada vez que te subas un avión te va a llevar al paraíso. Tal vez sí, pero a lo que voy es que no es una geometría que los cabalistas nos han legado. No siempre es esa relación, necesariamente, de hecho las 22 letras de las que estamos hablando no tienen un valor en secuencia continua, Bianca okay. las primeras 10 letras sí tienen un valor del 1 al 10 pero la número 11 la onceava letra ya tiene un valor de 20 no de 11, y la que sigue de 30, y la que sigue de 40, o sea se van brincando de 10 en 10 hasta llegar a la letra número 19 que tiene valor 100, pero la 20 ya no es 110, sino que la 20 tiene un valor numérico de 200. Mm. Ahora se va sumando de 100 en 100. Mm. La última letra, la letra número 22, tiene un valor numérico de 400, porque la letra 20 tiene 200, la 21, 300, y la última, la 22, tiene un valor de 400. Entonces, no es esa relación de 1, 2, 3, 4... ...por todo el alfabeto... ...ok... ¿Okay? Pues ...es por eso que... ...cabalísticamente hablando... ...es todo un sistema... ...es un sistema perfecto... ...es una tecnología... ...como nuestro maestro lo explica... ...del siglo XXIX... ...pero que ha sido utilizada... ...desde el principio de los tiempos...
0: ...¿del siglo XXIX?
1: ...sí... ...porque eso tiene su secreto... ...también del año... ...ah aquel... claro... ...porque
0: estamos en el 5000...
1: Exactamente. Ah,
0: yo dije Exactamente. así de ¿Cómo? Mí, ya no te... ¿Cómo te al futuro y regresamos.
1: Mira, bien, bien, bien que has estado estudiando, Kabbalah, así es. Eh, hablando del siglo 29 corresponde al año
0: 6000,
1: al que estamos llegando. Y es una tecnología de esos tiempos.
0: Guau, qué poderoso. Y ahí no voy a hacer, no voy a causar terror o pánico, estrés, pero... ...según yo es cuando vamos a cambiar de conciencia.
1: Esa realidad mesiánica ya existe hoy. Ya estamos en esa época. Entonces, depende de la humanidad. No depende de una persona venir a cambiar todo. No, depende de la conciencia, como tú bien has dicho, de la humanidad. Y cuando un humano más, no sabemos el número exacto... ...pero cuando haya esa masa crítica... Entonces empieza a rodar la bolita de la era mesiánica. Wow. Eso es un tema para todo un podcast. Sería muy interesante hablar sí. de ello, de la hagamos, era mesiánica.
0: Hagamos un episodio de eso, me encanta. Y, David, volviendo a los números, sabemos sí. que... Mira, a mí nunca se me va a olvidar. Yo anduve con una persona que empezamos... O sea, lo jalé al centro de Kabbalah, yo en persuasiva. Y entonces, eh, digo, para bien, ¿no? Qué bueno creo que sigue es más pero hubo una época en la que se acercó y me dijo oye necesito un break de 42 días <ríe> entonces claramente yo aguanté dos días no pero pero fue muy chistoso porque su break eh, o sea el break que él pidió <ríe> era de 42 que porque era cabalista
1: entonces, bueno, pero ¿por qué no, Bianca, por qué no dijo un día? También es un número cabalista.
0: Exacto. Exacto, hubiera estado mejor. Y entonces hay estos números, ¿no? ahorita decíamos el 7, el 13, el, el, el 42, el 72. ¿Qué energías nos jalan estos números?
1: Sí, es, es un aspecto más de la numerología cabalística. Son fuerzas que ciertos números tienen intrínsecamente. Algunos ejemplos, no empecemos del 1 y vamos a llegar al, a más allá del 42 1 es la fuerza de unidad No hay diferenciación, no hay separación Una sola alma universal Una sola fuente de energía Muy poderosa El número 3 3 en la Kabbalah es un sistema completo Se necesita de 3 para crear un circuito completo de energía con dos no se puede, con cuatro ya es demasiado. Tres es un circuito exacto de energía. Así como lo más básico en nuestro universo, el átomo. verdad? Protón, electrón y neutrón. En Kabbalah se reconoce con el sistema de las tres columnas. Con una izquierda, con una derecha y con una central. El siete, podemos verlo repetido una y otra vez en la naturaleza. Siete son por los siete días de la creación. Entonces, el número 7 nos regresa, nos lleva al momento de la creación. Antes de cualquier separación, antes de cualquier fragmentación, es como el 1. ¿sí? Nos lleva al inicio de la creación, nos conecta con esa fuerza de la creación. Un número de completitud, de perfección.
0: Y eso es bien curioso. Ahorita que dijiste lo de la naturaleza, o sea, me acuerdo cuando me dijeron en esta clase, ¿no? O sea, son siete notas musicales, siete días de la semana, siete océanos, siete continentes, siete o sea, ya el siete eh, o sea, lo veía por todos lados y yo, ¡ah! Está ahí el siete.
1: Nos está diciendo, oye, date cuenta, hay ciertas energías, hay ciertas fuerzas universales que mueven energía. Saberlo es conectar con esas energías. El número 10 también es un circuito completo. Los cabalistas explican que existen estructuras metafísicas que consisten de bloques de 10 unidades, conocidos como el árbol de la vida, ¿sí? las 10 emanaciones,
0: uh -huh.
1: los 10 sefirot, ¿uh -huh? como cadenas de 10 que van construyendo estructuras metafísicas 10 en 10 en 10. El número 13. Imagínate de poderoso que es el 13 que los arquitectos no quieren construir un piso 13. Ajá. ¿Qué ¿Verdad? ¿Qué onda? ¿Cuándo se saltó? ¿O por qué hay, hay entre medio? Ahí hay eh, abrir las puertas del elevador a fuerzas y meterte al piso 13. Así de poderoso es. ¿Qué es lo que significa? Sabemos que existen 12 meses en el año. Pero estos existen porque hay 12 signos zodiacales que influyen energéticamente en nuestras vidas. El 13 es uno por encima de esas influencias cósmicas. El 13 va por encima de la influencia cósmica de los astros, de los planetas y del signo zodiacal. Poderosísimo. wow Tanto Y que, que causa miedo
0: para los que crecimos católicos, yo me acuerdo que también nos decían, nos eran 12 apóstoles y Jesús era el 13.
1: Uh -huh. Exactamente, Jesús cabalista, poderosísimo Y es exactamente 12 y Jesús es el uno que va por encima Pero se necesita de los 13
0: claro. Se
1: necesita de una conciencia grupal, de una masa crítica, de, una, de un número cuántico Que nos lleve, nos ayude a atravesar esas influencias Me encanta Vamos subiendo en la numerología. El número 18 es muy poderoso cabalísticamente porque es el valor numérico de la palabra Jai. Jai es vida. Conectar con el 18 trae energía de vida. Ahora, si nosotros tomamos 18 y lo multiplicamos por 4, nos lleva al 72. El 4 también tiene su porqué pero nos lleva al 72, a los 72 nombres de Dios, que es la tabla que hemos estudiado anteriormente en el podcast. Ahora, preguntaste acerca del 42, poderosísima combinación de letras. Existe una meditación que se llama el Anabekoa. Anabekoa es la meditación cabalística más poderosa que existe y se le llama el nombre de Dios de 42 letras. Ana Bekoa, que está compuesto de siete líneas, seis letras cada línea, siete por seis, cuarenta y dos. Cuarenta y dos nos conecta también con el momento de la creación. Poder regresar a ese estado embriónico antes de cualquier separación, cualquier fragmentación y poder nuevamente conectar con esa unidad. Cuarenta y dos es Ana Bekoa.
0: Ok. Oye, David, y esta oración, bueno, yo siento que es como una oración, ¿cierto? Sí, es, es,
1: es algo muy interesante porque son 42 letras que vienen de Génesis y un cabalista escribió un poema. A lo que tú llamas la oración es ese poema. Ah, ok. Sí.
0: Ya, estoy viendo mi acordeón.
1: <risa> <Ajá>.
0: <risa> Para entender mejor. Ok, o sea, es una especie de poema...
1: Es un poema que está escrito alrededor de las 42 letras. O sea, sí. son 7 líneas y cada línea tiene un acrónimo de 6 letras. 6 letras por 7 líneas nos da 42 letras. Esas 42 letras es el nombre de Dios de 42 letras.
0: ¿Cuál es la diferencia con los 72 nombres? Porque ya me confundí. Sí, en Kabbalah hay muchas diferentes
1: etapas, por decir, o capas, más bien. Y hay varios nombres de Dios que nos conectan con diferentes aspectos de esa una fuente que es la luz del Creador. Pero nosotros, los cabalistas nos explican que necesitamos conectarnos con aspectos de la luz. Porque la luz del creador es algo que no, no llegamos a entender, lo limitamos de tan infinita que es. Entonces, para conectarnos con aspectos de la luz, existen diferentes niveles de nombres de
0: Dios. Ya entendí, el otro día fui a comprar focos, entonces yo decía, para el grande mm. necesito 100 watts, para la lamparita necesito 60 watts. Para la lamparita más chiquita necesito 30 watts. O sea, sí. sería un poco eso.
1: Sí, totalmente. Es como que si nosotros quisiéramos conectarnos con la luz del creador directamente, como que si agarráramos nuestro radio y lo conectáramos a la planta nuclear directamente. Pues ¿Sí? va a tronar el radio, no va a aguantar ese wataje. Necesita bajar por transformadores que bajen los voltios o los watts a, un, a voltios que nosotros podamos manejar a una energía que nosotros podamos conectar a ella de manera balanceada.
0: Ok, qué interesante. Y la otra pregunta, David, es... ah, Bueno, yo nomás quería hacer el comentario porque el otro día me subí a un avión y creo que a muchos nos ha pasado que cada vez menos la gente se persina. Claramente en algún momento de la vida todos nos persinamos. Y ahora que viaje me di cuenta que cada vez menos gente... Nos persinamos, pero sí yo sabía que volar era como algo contra natura, ¿no? O sea, no tenemos alas, sino estamos como... O sea, que era sugerido tener esta, no sé si como reverencia o algo así. Y entonces, el, el Ana de yo me acuerdo que yo en, en una clase me dijeron que era como esta, pues, poema, poesía, oración que yo podía recitar en, en mi mente a la hora de tomar un avión. ¿Estoy bien?
1: Sí, absolutamente cada persona, lo que ella cree en ello, eso es lo que va a elevar la conciencia de esa persona. Y para esa persona eso es lo importante. Al final de cuentas hay muchos caminos. Y uno no está bien, otro mal, uno mejor que el otro, otro peor que otro. Sino que lo que funciona para ti, para elevar tu conciencia de estar apoyando al piloto de ser uno solo con todas las almas que están en ese avión, de poder visualizar que todos vamos a despegar y aterrizar sanamente. Lo que sea que sea que te lleve a este estado de conciencia elevado, de poder añadir de manera proactiva una energía positiva a la situación que estás viviendo, eso es lo que es perfecto para ti. Si es el rosario si es el, el contar cuencos budistas, si es el anabekoa, si es nada más cerrar los ojos y visualizar uno con el universo, o hacer una meditación budista, sea lo que sea que nos ayuda a nosotros de ponernos en ese estado de conciencia elevado, de que todo está bien, que todo es por bien. Eso es muy importante.
0: Me encanta. Y eso es lo que a mí me tiene tan enamorada de la Kabbalah, que no es yo estoy bien, tú estás mal y te vas a al infierno, porque yo, mi verdad es la única verdad. Nada que ver.
1: La verdad es que es ese 13 más 13. ¿El? Es ese amor que puede haber entre las personas a través de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y un gran cabalista, Rabia Kiva, dice que esa, esa una línea, esa regla de oro, es de lo que se trata absolutamente todo. Todo lo demás son comentarios sobre esa una regla.
0: ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso si lo entendiéramos bien! Es que intelectualmente lo entendemos, pero
1: ponerlo en práctica es otra cosa. Pero debemos de empezar, Bianca, a donde ya existe una relación de amor comprometida con mi esposa, o con mi hijo, o con mi hermano. Si podemos empezar ahí y establecer, y entablar esa relación de ama a tu prójimo como a ti mismo, con una relación ya comprometida, entonces de ahí podemos empezar a construir y a crecer. Porque es un concepto difícil de llevar a cabo. Pero sí. con alguien que yo ya amo, con alguien que yo tengo ese amor incondicional, ahí es donde lo puedo empezar a, a practicar, entonces, de allí crecer. Sí,
0: y yo así, de, con cara de shock, de, es que cuesta cada día más, ¿no? Digo, siempre ha costado, pero no sé, como que siento que estamos en una época de, o sea, muy light, muy relajada, muy si no te mm. funciona, pues ya déjalo, úsese y tírese. O sea, hay demasiadas opciones. El otro sí. día eh, escuchaba yo una entrevista en la que decía eso, ¿no? O sea, que, que cada día vemos más gente soltera más grandes, por justo esto de, de yo creo que me voy a encontrar a alguien mejor y me voy a encontrar a alguien mejor. y me O sea, era, eran tantas las opciones que caíamos, como cuando pasa en un restaurante y tienes tantas opciones, o sea, ya no sabes ni para dónde. Y en un restaurante que tienen cinco platillos dices, perfecto, quiero este. O sea, es mucho más fácil decidir.
1: Sí, así es. Cada uno de nosotros tenemos nuestros retos de una manera u otra y debemos saber que esos retos están ahí para que nosotros crezcamos para que nosotros podamos pasar a nuestro próximo nivel. Pero tenemos estas herramientas cabalísticas que nos ayudan, nos apoyan. No que van a hacer el trabajo por nosotros, pero que nos apoyan, que nos dan la fuerza de nosotros hacer el trabajo. Porque depende de nosotros, depende de nuestro tomar responsabilidad de nuestras propias vidas. Dejar de caer en víctima... Dejar de culpar en otras personas... Dejar de de, de, separar, de crear más separación... En cambio... Empezar a generar más amor... Más... Ante todo... Dignidad humana... Respetar al prójimo... Ese, esa es la regla de oro... Y eso es lo que debemos empezar a... Trabajar más y más y más... Poco a poco... Poco a poco... Oye,
0: David y por último... ¿Cómo conectamos con estos números? El otro día me tocó en Instagram entrar a una meditación que la verdad ya estaba empezada, entonces no le agarré bien la onda. Pero la chava lo que hacía era como decir: conectamos con el poder, eh, voy a suponer, ¿no? Protector del 539. Y entonces decía: 539, 539, 539, 500. Entonces, como no llegué al principio, me engenté. O sea, para cuando llegó al tercer número, dije: ¿Qué es esto? O sea, ¡Qué locura! Pero, ¿cómo le hacemos para, ahorita que decías, conectar con estos números, me los escribo en la mano, este le pongo a mi casa ese número más grande? O sea, ¿cómo podemos conectar con esta energía?
1: No existe una receta mágica. Sí, no, no, hay, no, no hay un cut en la línea, ¿sabes? Un fast pass a, a subirte a la montaña rusa. Hay que, hay que pararse en línea. Hay que hacer el esfuerzo, hay que trabajar. Hay que aprender, conocimiento te lleva a la sabiduría y la sabiduría es conexión. Si yo empiezo a hacer mi propia investigación, mi estudio, empezar a entender un poco más cómo es que funcionan estas energías universales y cómo puedo yo conectar a ellas más, eso me va a llevar a una conciencia más elevada, o sea, a sabiduría, a saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Llevamos miles de años orando, pidiendo a ver qué me cae del cielo. Y nos sentamos en el sofá viendo Netflix con las manos abiertas para ver qué me cae del cielo. Ya lo mucho te van a caer unas palomitas si es que tu enamorado te, te, te las envía. <risa> Pero... La verdad es que requiere de, de conocimiento, entonces no caer en lo que es solamente tradición, no caer en solamente en hacerlo robóticamente, automáticamente porque alguien me dijo que le debería de hacer porque a ese alguien le funcionó, pero si a ese alguien le funcionó tal vez no funciona a mí tiene que vibrar dentro de ti y para eso, tú tienes que estudiarlo tú tienes que saber de qué se trata qué es esto y entonces tú decides lo voy, a poner, lo, lo voy a poner en uso o no y te vas a lo que sigue pero aquello que sí resuena en ti que vibra en ti que sabes que hay una resonancia eso es lo que hay que pasar hacia adelante eso es lo que hay que dar continuidad seguir estudiándolo y haciéndolo. Pero no porque mi abuelita lo hizo, y especialmente no por, ya sea por flojera, o por el otro lado, por miedo. No, 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 no vaya a ser que Dios no lo quiera, este, es algo terrible. No, es que, no sé de ahí no, desde la carencia, desde la falta, desde el miedo, desde la culpa, desde la victimización, ahí no hay energía, esa es oscuridad. Ahí no va a haber crecimiento, ahí no va a haber entendimiento ni sabiduría. Ahí no hay la vasija para que la luz se manifieste. Me encanta. Pero en lo, donde sí me suena, donde sí me resuena, a donde mi corazón y mi alma dice, wow, aquí yo siento algo, eso es lo que hay que seguir hacia adelante.
0: Me encanta. Y ya para terminar, David, yo quisiera, para ti que nos escuchas, y bueno, para ti, David, si no la has visto ahorita que dijiste en Netflix, <risa> les quiero recomendar muchísimo una película que se llama The Invention of Lying, que en uh -huh. español se llama Increíble pero falso. O sea, en lugar de Increíble pero cierto es Increíble pero falso, yo pensé que se llamaba La Invención de la Mentira. No sé en dónde la vi con ese título, quizá en España, no tengo idea. Y... No, 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 bueno, traía yo una lloradera, por eso hablo así, ¿eh? ¿No creas que yo hablo así siempre? Digo, usualmente, pero pero ahorita estaba así en mi crisis de post-película, ¡ah! pero me encantó el mensaje porque es este cuate que como que se inventa a Dios, o sea, inventa que hay, hay un hombre poderoso en el cielo que todo lo hizo y entonces ves la reacción y era como de, ah, entonces todo lo malo me lo manda él y, y el otro se queda así y dice, sí, pero también lo bueno. Y entonces es toda esta idea que teníamos y que seguimos teniendo, ¿no? En donde nos victimizamos porque alguien más nos castiga. Aparte de ahí, o sea, él como que dice que, o sea, nunca le llama a Dios, ¿no? Pero, pero es esta figura. Y entonces él dice, es que porque hay, lo que decías ahorita, ¿no? Esta flojera de no tomar responsabilidad, sino es más fácil que me digan qué hacer, qué no hacer, y yo sigo o no sigo, en lugar de yo en cada decisión que tome ver qué es lo mejor, qué me suma más a la otra persona, o sea, a la circunstancia, y me, me encantó la película, eh, algún día vela y la comentamos.
1: Me encantaría, la voy a ver definitivamente y la platicamos, claro que sí, cada vez que nosotros pensemos, en que qué flojera, mejor voy a tomar el, el atajo, mejor me voy, por, eh, me voy a meter a la cola. Y... Pensemos, ¿qué es lo que más te ha dado satisfacción en tu vida? ¿Algo que alguien te regaló? ¿Algo que tú te encontraste? ¿O algo que tú te ganaste? ¿Algo por lo cual tú trabajaste? Yo me acuerdo cuando era niño, yo tenía 7 o 8 años de edad, íbamos de casa en casa boleando zapatos de nuestros vecinos, mi hermano y yo nos ganábamos 50 centavos por par, ¿ok? Entonces, en un domingo nos ganábamos, ¿qué quieres? 4 o 5 pesos Gastarnos esos 5 pesos, Bianca era tanto más satisfactorio que ir a gastar los 50 pesos que mi papá nos regalaba ¡absolutamente! De Estar generando tu propia fuerza, tu propia energía tu propio valor no tiene un precio no lo podemos comparar con, pues a ver qué pasa, a ver qué me cae, a ver qué, y dónde lo saco, a ver, la satisfacción personal de ganarse las cosas es inigualable. Así es. ¿Eh? Un poco de esfuerzo, eso es todo. Un mucho. <risa> a veces mucho, pero la satisfacción
0: también duradera y
1: plena es también mucha. Exacto, es proporcional. Es,
0: ¿Verdad? <risa> sí. Así es. Ay David, pues como siempre un placer tenerte, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu sabiduría, nos encanta tenerte acá. Y a ti que nos escuchas, gracias por darnos tus orejitas y por retroalimentarnos, por esos mensajes que recibimos en Instagram, que nos dan tanta fuerza, tanta ilusión, saber que estamos sumando, yo aquí me voy a sumar, es súper bonito recibir estos mensajes en donde cuando no hubo episodio, que solo fue un viernes, pero fue así como de, ¿dónde está el episodio? Entonces, muchísimas gracias. Y otra vez, David, gracias. ¿Algo más que tú quieras decir antes de despedirnos?
1: No sabemos lo poderosos que somos. Todo lo que hacemos tiene un impacto global, desde la conciencia, los pensamientos, hasta las acciones. Somos poderosísimos potencialmente. Entonces, desarrollemos ese potencial.
0: Así es, me encanta, gracias. desarrollemos ese potencial, tenemos una, una gran tarea, un gran trabajo para esta semanita que viene. Pues muchas gracias, David.
1: Gracias y a ti, gracias, gracias al público.
0: Y gracias a ti por escucharnos, nos vemos el próximo viernes. Bye.
1: Este episodio fue
0: traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala MX. Sitacabala.com, elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos.